0: Ну
1: что, запись пошла?
0: Можно начинать.
1: Огонь, огонь. Такая небольшая предыстория, чтобы был понятен контекст. Уже проводил первый стрим с Денисом Шишуковым. Прошло все круто. Вот Такой бизнес-подкаст был. И у меня назрела идея. А чтобы, может, приглашать людей из рынка именно продажи бизнеса, привлечения инвестиций, брокеров, в первую очередь, которые имеют даже больше опыт, чем у меня, и это хорошо, То есть, по факту являются конкурентами, но по факту тоже не конкуренция, наоборот, мы облагораживаем рынок. И тут я познакомился с Олегом в клубе покупателей готового бизнеса «Капиталисты». Олег приходил со своими проектами, показывал нам, это было очень интересно. Я до этого с тобой не был знаком, ну и вообще нигде не видел, хотя достаточно подробно рынок брокериджа и частного, и компании изучал. Посмотрел твои проекты, твой подход понравился, вообще все круто. Было, очень прям дотошно. И опыт у тебя большой, и сделки ты делал, хорошие об этом ты расскажешь. И, как бы такая назрела мысль, а что бы не сделать нам такой бизнес-подкаст. Вот, okay. Под названием Продажа бизнеса инструкция по применению. Вот, и хорошо, что мы договорились, поэтому сейчас мы пойдем по вопросам. Вопросов много. Я думаю, где-то на час мы управимся, ну, возможно, где-то больше. Кто не будет э, к вам обращаясь, зрители, слушатели подкаста, кто не смотрит в эфире, тот посмотрит э, в записи. Обязательно все это выложим. Вот, Надеемся, что он вам понравится. Все, давайте, погнали. Первый вопрос у меня к тебе. Давай расскажи о себе коротко, но емко, чтобы люди сформировали такой некий контекст в отношении тебя.
2: Слушай, ну, вкратце я вот историю свою начинаю с того, что я, в принципе, в Москву поступил в два универа сначала в 2004 году.
0: Mm-hmm. И мне
2: простроили примерно такое видение, то, что вот, типа, Олег, короче, ты получишь высшее образование, и у тебя в жизни будет все отлично, окей, это как бы сложится, тебе вообще ни о чем думать не mm-hmm. надо будет. А с другой стороны, мне это говорили люди, которые там, типа, с утра с таким, знаешь, через лес ушли в госпредприятие, сходили на обед, назад вернулись, и такая у них жизнь. Типа, у них высшее образование, такое: смотрю, блин, а у меня внутренний мысль, что-то здесь не то, короче, было. Вот, Собственно, поступил я в универ, поучился в университете, закончил 6 лет, потом устроился на работу. Зарплата хорошая, типа, там, знаешь, это 120 тысяч, с нее так сложно было слезть. Ну, на квартиру хватает, наверное, какую-то там старую машину купил. Ну, типа, одеться на дискотеку, сходить все четко. Вот. Короче, но я понимаю такую историю, то, что, как бы, я вот хожу на работу, надо ходить, я в банке работал там, откуда я волился, хожу на работу, и мне надо, короче ходить к 9, и вот утро-вечер, утро-вечер, одно и то же. Как бы я понимаю, что вот этот день сурка, он меня просто уничтожает. То есть я реально, я реально начал бухать, то есть мой вечер был примерно такой, что я брал себе там этот какого знаешь чебурек, короче, пиво, и, собственно, вот так я проводился вечера после работы.
0: Угу.
2: Короче, потом пошел БМ, знаешь, наверное, многие да, знают да, да. БМ, вот, и с помощью него я э, начал становиться потихоньку предпринимателем. То есть дошло все до того, что вот как это идет <как> обед, коров, все уходит на обед на час, я иду в другое кафе, и во время этого обеда на час провожу либо встречи и ухожу не на час, а на полтора. Потому все приходят в 9, я приходил в 11, мне никто ничего не говорил. В итоге я оттуда уволился и параллельно потихоньку запускал разные проекты, то есть разные проекты что-то. Тогда начало БМ, 2012 год, маленький интернет магазины где еще были такие обратные счетчики, знаешь, обратного mm-hmm. счета, да, типа да, да, да. когда это на конца дня скидка, все такое вот, круто работало. Вот, собственно, с этим проектом я их делал, и через два месяца такой понимаю, блин, вообще неинтересно. И, и так много-много за тот год, короче, я таких проектов наделал, понимаю, что блин, что-то надо. И ходил весь год, знаешь, с мыслью, блин, как выйти на новый уровень заработка дохода. Был У меня товарищ один, собственно, а, ну ты знаешь, его, Антон, да, помнишь, мы с тобой Да,
1: да, 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 помню.
2: <laughs> Короче, и он раз, он по Новый год, мы с ним решили хайпануть на Новом году, типа там елки, что-то такое, продать какие-то там конфеты. И раз, он продает свой интернет-магазин, у него были аксессуары для мобильных телефонов, по 450 тысяч, мы такие, вот это да, за типа за неделю, короче, там несколько месячных прибылей, собственно. Uh-huh. Тема вот такая, короче. И давай, он, я его там коучил в, одно, в одной теме, он меня коучил в смысле продажи бизнеса.
0: Uh-huh.
2: Я в итоге за три месяца проводил встречи ни одной сделки, и в марте у меня выстрелило. То есть, собственно, в марте я... За короткий срок я продал, короче, три своих проекта, три моих проекта, те, которые в течение года делал, я их немного запустил, то есть там, условно, менеджер девочка сидит, работала на каждом проекте, обрабатывал всех заказов. Ну, курецкая служба, там, ЮДУ. Такой прям изи-мега проект. Продал три своих проекта, и параллельно люди узнали, собственно, я продал там <coughs> чужой проект, это там квадрокоптер, вместе с Антоном, кстати, мы его продали. Собственно, комиссию разделили, я такой, о, классно, улетел в Таиланд, собственно, на месяц с женой, ну тогда она еще не была женой, вернулся, такой, раз, люди начали обращаться ко мне, как бы, вот есть Олег, он, короче, продал свой бизнес и начали обращаться ко мне по продаже бизнеса. А это
1: какой год был, получается?
2: Это уже, это уже был 2013 год.
1: Обалдеть. Значит, вот это у тебя опыт прям серьезный, такой прям серьезный. Ну, по времени, да, по времени, да. Ну, потому что ты же знаешь, если смотреть рынок, то сколько там брокеров, все, кто недавно начал, и они уже бизнес-брокеры, они уже большой опыт имеют, в кавычках, понятное дело, а у тебя реально серьезный.
2: Это Отдельная история про ребят, yeah, которые да. из моего окружения там создавали как-то, создавали бизнес по продаже бизнесов, потом, mm-hmm. потом сталкивались с первым стрессом, короче, и продавали свои бизнесы по mm-hmm. продаже бизнеса, собственно, так прокатились много моих знакомых. Ну, вот, собственно, я залетел в тему, даже сам не понял, как я в ней оказался. Вот, но через, через дело не.
1: А сколько первые сделки у тебя получилось, если совокупно взять твою прибыль личную
2: дивиденду? Вот я посчитал, как я улетел в Тиланд. Я сижу, помню, на трубной в кофейне такой делаю табличку. Сколько мне пришло денег за предыдущий этот, месяц, 30 дней это было у меня? Стало. Такой, о, миллион триста. Я такой блин, первый лям, Олег Красавчик. Я прям встал на трубный, пошел, купился там часы, а часах мечтал, ну, такие, mm-hmm. типа, думал Омегу покупать, но Омега на руке не очень сидела. Купил, по-моему, не, не на Нардин, а Морис Лакруа, короче. Купил часы, такой, о, класс. Кайф. Пошел, пошел, купил билеты в Таиланд, короче. Там жене своей говорю, типа, ага. летим, короче, в Таиланд. Вот, полетели в Таиланд без обратно. А, с обратным билетом, но ну, через 28 дней, собственно. Вот так. Миллион триста первый я вот сделал в 2012-м, такой, вау. Видимо, То, щелкнул, вот этим...
1: да, что это ниша, которая прям стоит заниматься.
2: Ну, типа, да, первый успех, знаешь, такой классный. Ага. Вот, но там, я тебе говорю, там, как бы... Вот эта проблема первого, так сказать, легкого успеха, она существует везде и всегда. То есть ты да. дальше думаешь, что так будет всегда. А это абсолютно не <с так. Это вот реально не так. То есть Об этом
1: поговорим, да. Про проекты ты сказал. Расскажи про свои знаковые проекты, которые уже в дальнейшем были, какие-то, может быть, крутые кейсы положительные, которые ты можешь вынести, и по этим кейсам про Олега скажут, блин, вот он прям реально крутой вообще один
2: из крутых проектов, то есть он, в принципе, мой самый любимый, который я продавал, с ним долго работал, полтора года, это кулинарная студия, одна из топовых кулинарных студий. Mm-hmm. во первых, это услуги, то есть никто не верил, что, в принципе, можно продать этот проект, а мой партнер, владелец бизнеса, она не верила. То есть, когда я зашел с ней в взаимоотношения, аналогичная студия по площади, примерно по оборотам, продавалась на авито, условно, за 9,5 миллионов рублей. Сам понимаешь, она, как бы, естественная, реальная сделка, она всегда меньше, чем в объявлении. Ну, конечно, конечно, дисконт вот. Да, я такой думал, блин, давай, говорю, продавать, короче, за хорошие деньги. И я хотел заработать хорошие деньги. Цель была машину купить, собственно. Вот, и, в общем, мы с ней стартанули, через полтора года я закрыл сделку за 27,5 миллионов рублей. Типа она сама офигела, то есть ее окружение офигело. И, как бы, понимаешь, типа, когда люди продают за нормальные деньги вот эти сделки, как я их называю, с вау-эффектом, у них, типа, жизнь меняется до и после. И обычно люди входят во вкус. Типа так о, классно. Mm-hmm. И делают еще проекты и продают со мной дальше проект. То есть, вот с этой девушкой, Виктория, зовут, человек в кулинарной студии продал. Mm-hmm. Мы дальше так продолжим. До сих пор сотрудничаю, то есть предыдущие проекты продал прошлой осенью. Там был клининговый бизнес.
1: То есть, она еще вот. открыла какую-то компанию, и потом. Она, она стала
2: открывать продажи. разные да, компании, и, собственно, я их продавал. Она сейчас закончится этой деятельностью, потому что у нее. Бизнес по наследству от отца достался, он такой mm-hmm. крупный, серьезный, с ФСО, гос... короче.
1: То есть можно сказать, что вообще бизнес-брокерство, как именно продукт, то есть профессионалы, они такие, как массажисты, как стоматологи, которым если взяли, то они долго-долго там могут продавать различные компании, зато надежно в этом плане. Можно так сказать?
2: Ну, не совсем понял, надежно да, в смысле Ну, имеется в виду,
1: что ты продал один проект, по да. факту она обратилась к тебе еще. Она не пошла да, как будто да, в рынки, да, не смотрела да, да, телеграм чаты да. и так далее.
2: Конечно, да, конечно. То есть, брокер, он, знаешь, да, как то типа личный адвокат семьи, там личный зубноврач, что-то mm-hmm. такое, типа, ему расскажешь все. Это там, ну, это потом, наверное, обсудим про то, как действовать да, да. продавцу с брокером. Вот, Круто. это один из проектов. Второй достаточно такой кейс он больше такой пиарный, так сказать. Наверное, mm-hmm. многие знают Ройстат бизнес. Да. Это его создал Герман Гаврилов. Он сейчас такой уже достаточно наверное, высоко поднялся. Mm-hmm. По-моему, на Кипре сейчас живет. Собственно, да, да. До, до Ройстата у него с партнером, партнером зовут Евгений, у него был проект ProCanvas. Это типа они делали такое мини-производство, они делали, короче, портреты на...
1: На заказ холстах, картины. На, да, холстах,
2: на холстах, холстах, да. Типа у него там была классная система, CRM-система. То есть вот когда Ройстат, он вырос, по сути, из CRM-системы Прокануса. Короче, у, у, у Германа стала задача в том, чтобы <coughs> продать этот проект, мы с ним встретились, посмотрели, договорились, начали работать, короче. И, собственно, когда я его тоже продал, там за 20, почти 30 миллионов было, реально сделку особо не помню, эту сумма, это было давно. Вот, он офигел тоже от того, что это можно было, было продать за такую цену. И, собственно, там, ну, это дальше, там будет вопрос про провалы. Вот там у меня был параллельно с этим, там некий провал mm-hmm. в контексте документов, собственно. И Керман нанимал знакомых там наших одних общих, как юристов я не знаю как назвать они бухгалтеры занимаются юридическим обслуживанием бизнесов, там людей всяких он на него отдельно заплатил ему 700 тысяч за документы вот но они тоже типа когда я сделал правильно такие ⁇ ё-моё, Олег за такие типа они никогда не говорят что за такие деньги можно было бы продать в принципе этот бизнес ну, а ты, ты, ты,
1: ты вспомнишь по, по показателям это какая была окупаемость годовая или два нет, или другой? нет
2: нет это было почти два года ну то есть я, я знаю что там еще какое было прикол мои были mm-hmm классные переговоры на В этот момент я строил из, типа, компанию, короче, ну, mm-hmm. из, из своей деятельности. Mm-hmm. Потом меня от этого отказался, потому что не рабочая схема. И, собственно, этот проект продавался через моего условно-ропа, там, как, ропа, не Ropo, этого. Я нанял, я нанял сотрудника, он как бы бегал вместо меня, как моя помощница, общался с людьми. Вот, и вот он в том числе продавал проект Германа. Суть в чем была то, что мы уже все подписали, короче, залог, я приезжаю к Герману встречу он говорит, Олег, сорян, такая тема. Короче, в CRM мы, ну, они сами самописны, CRM показатели задвоены.
0: Mm-hmm.
2: Такой, блин, прикол. Понял, да, мы уже вошли в сделку, всю работу сделали, yeah, показатели yeah. задвоены. Такой, ну все, капец. Ну, короче, в итоге, а, а человек, мы простроили мы ему на эмоциях, не особо на цифрах, но на эмоциях, которые продавали клиенту, который купил. <coughs> вот. Короче, пришлось э, выкрутиться, и даже на X2 упавший показатель мы сделали некую скидку, совсем не X2 скидку, там несколько миллионов, но mm-hmm. он все равно забрал. Но в итоге, знаешь, нам больше, может быть, даже повезло, потому что э, в определенный момент, как обычно, там несколько таких сделок, то есть мужчина покупает проект, и в определенный момент, короче, приходит Таисия некая, садится такая, он говорит, вот это будет новый генеральный директор. Устала понял, что он покупает проект не себе, а там какой-то девушке. Не знаю, кто это был, девушка. Вот.
1: Прикольно, прикольно. Вообще, ну, я, я помню сделку, когда Герман ее завершил. Он mm-hmm. рассказывал об этом, и во многих интервью он говорил. И такое мое было удивление, когда ты про это на встрече про это сказал, насколько а? мир тесен в этом плане, что да, да, да. <круто, круто. <круто>, круто, круто. Учитывая то, что у Германа были огромное количество знакомых уже тогда по бизнес тусовке да. он все равно пошел к брокеру для того, чтобы сделать эту сделку. Это вообще круто, на самом деле.
2: Это, на самом деле, поэтому благодаря этому вырос то, что не пошел сам продавать. У Германа очень крутейшие навыки, вот этого вот делегирование, масштабирование, то есть у него мозги особенные, реально. То есть я с ним общался, там, с его мамой общался. Вот, собственно. Короче, это не просто так. Вот, знаешь, типа, кажется, раз, и стал Герман. А нифига, типа, пока mm-hmm. не проживешь, типа условно, с рождения Жизнь Герман, такой же, такие же мозги его себе не вставишь, как ты с ним общаешься? общаешься. Ну, это такое личное суждение.
1: Прикольно. Давай с первым блоком мы закончим последним вопросом по поводу давай. провалов. Ну как провалов, то есть понятно, наши да, учимся, да. и было бы неправильно говорить, что есть успешный успех, мы показываем, давай покажем и обратную, темную сторону брокерской жизни. Что у тебя было? Какие-то такие штуки, которые ты можешь сказать?
2: Да, могу сказать, то есть я сразу, когда продавал бизнес в несколько первых годов, у меня идея возникла не в количестве расти, а в стоимости сделки. И продал, короче, первый, э, как это, бетонный завод по Дмитровке. Как продал? Наполовину, можно так сказать, продал, потому что я в него зашел и продал этот завод, э, надеюсь, человек увидит. Короче, это бывший начальник Королевской налоговой, отсидевший полгода после мошенничество на НДС. Еще он, в том числе, был такой жесткий ассистент, короче. В общем, Ну, а я... Без имен,
1: имен, да. Без имен
2: вообще, короче. Собственно, идея в чем? То, что это антипокупательство. Если такой человек приносит даже вот прям в сумке деньги, им нельзя продавать, потому что понятно, что будет жестко. Mm-hmm. Бы, а я там начинаю, я такой, блин, главное продать, остальное все неважно, собственно. Уговорил владельца им продать, владелец был против тоже продавать. В итоге так и было, то есть там деньги приходили от каких-то банков, короче, с Кавказа, из Осетии, откуда-то непонятно. Прошло примерно 60% сделки, вот, собственно, и все, он дальше не стал платить, начал там свой интерес качать. Я там на этой сделке, я хотел выкружить все до конца, mm-hmm. Не получилось у меня, то есть я комиссию не получил полностью сам, владелец бизнеса не получил сам полностью, как сказать, эти деньги за бизнес. Ну, большую часть, так сказать, получил. В итоге я с него до конца... Ну, короче, я работал там год. Я ездил туда как на работу, пытаясь выкружить все для того, чтобы закончить сделку. Это у меня не получилось сделать. Собственно, и потом, ну, а в процессе всего-то года этот ассистент обещал там, мне коленки поломать и так далее. Ну, и такие стр- стрессовые, короче, период некий, когда тебе звонит, короче, сети, нарет тебе в трубку, то, что типа завтра приезжаешь, делаешь это, а не, денег у тебя нет, Ты едешь, работаешь как, как наемный рабочий, как рабочий а да, как, а тебе как, никто не платит.
1: А какая сумма сделки была там по машине? 33,
2: 33 миллиона рублей. 33 миллиона. Это первая, знаешь, сделка такая. То есть я да, это продал миллион-полтора-два, а тут 33, как бы и сразу косяк. Ну, я выводы сделал, собственно, это, это, кстати, не единственный косяк, то есть, собственно, как раз вот то, что мы про Герман рассказывали, то mm-hmm. есть дальше я начал косячить с документами, то есть не знают, ну как, точнее, я проводил сделки с косячными документами, реально, то есть они никаким образом не защищали продавца, то есть это, mm-hmm. эти документы можно было принести в суд, в суд показывает, смотрит на них и сразу признает сделку, так сказать, недействительной, потому что документ, Забыл эти термины уже. Короче, документ он настолько не соответствующий закону, что его как бы можно сказать его нет. И собственно там по рекомендации как раз перед сделкой с Герман вошел в подобную сделку, а покупатель оказался человеком ну абсолютно не предпринимательского склада, и он то есть у него такая была жертвенная модель, mm-hmm. так сказать поведения в жизни. Как бы он сел и все бизнес разлетелся вообще. Хлам. То есть я, я опять попытался втаскивать, позвал своих знакомых, которые в бизнесе в этом работали, это было с кондиционированием связано. Собственно, и что произошло? Во-первых, я подписал косячные документы для продавца, косячные документы для себя. Собственно, по тем документам, которые для себя он подал на меня в суд, он его выиграл, я ему как бы выплачивал большую часть своей комиссии, типа просто из своих там, новых доходов. Вот. С продавцом он долго-долго судился. Вы продавцы меня качали эмоционально, чтобы я им это самое, чтобы я им как бы компенсировал затраты на адвокатов, я естественно это не делал. Вот они выиграли в итоге у него суд, но у них это там порядка года шло. Вот. И потом я научился, собственно, работать с документами. Прикольно, да, через такую боль, через такие годовые истории ломают коленки, собственно тебя напрягают просто одним заявлением в суд, потому что у тебя просто, ну, ты подписываешь такие документы, в которых тебя просто, ну, это, знаешь, ты подписал, тебе в любой момент могут позвонить и сказать, типа, верни деньги, как бы, и ты должен вернуть по закону. Вот потом, как бы, до меня дошло, и, собственно, я более ответственно стал подходить к документам.
1: Круто. А если такой последний вопрос соотношения удачных-неудачных сделок? Сколько у тебя ты можешь насчитать, ну, что в процентах зрителей? Слушай,
2: если, наверное, в первой плане, в начале набирания опыта, то сделок там, ну, процентов 40 из 100 да, там, они короче с косяками mm-hmm. дальше уже все дальше уже как бы ну типа сейчас остальные сделки может сказать стопроцентная успешность а Слушайте... общее
1: количество сделок сколько у тебя уже
2: слушай мне сложно посчитать у меня столько было мелких ну типа может быть по 300 будет оно а ну, знаешь оно еще было с косвенным участием то есть кто-то звонил мне кто-то я кому-то удаленно помогал продавать бизнес в других регионах
1: Круто, круто. Короче, ну, много, да. много, все. Главное, слушатели, зрители, подкаста сформировалась твоя компетенция, ну, потому что сделок реально много, то есть вообще это, это, это прям огонь. Отсюда и такой интерес нашего подкаста. Давай мы поговорим про, пойдем по второму блоку, про, про, про рынок 2022 uh-huh. года. Первый вопрос, если сравнить 2021-2022 год, в чем сходство и различия? Вот по твоим таким
2: Слушай, ну в 2022 год просто все более, более, так сказать, это в стрессе. 2021 год немножко все расслабились после там, окончания пандемии. Ну так, среднего окончания пандемии. Все более ну с интересом там, что-то стали покупать. В 2021 году был такой отклик, типа покупатели приходят, говорят, а вот, а что вы делали в пандемии? Ну, понимаешь, вот эти обычно, когда продаешь бизнес, у тебя есть статистика хотя бы за три года предыдущие. А тут получается, что за 20 год нельзя брать статистику, потому что она как бы во всех бизнесах, в большинстве бизнесов просевшая. Ну, хотя не во всех. То есть вот я сейчас сижу в офисе, там, свой бизнес по пластелям белью. У меня, наоборот, я сделал рекордные обороты, когда объявили пандемию, люди сели домой, давай белье закупать. Просто тотально люди начали качать, короче, покупать белье. Был забавно. Ну, короче, кто-то прокатился на этой теме.
1: А по уровню сделок или запросов, например, на покупку-продажу, 21 выигрывает у 20, 22 выигрывает у 21 или нет? Или...
2: Слушай, я такую аналитику не веду, видишь, у меня же такой подход, типа я не на количество, то есть я максимум беру там 5... 7 проектов работаю, иначе mm-hmm. у меня внимания моего не хватит разобраться в каждом, и типа каждому вниманию уделить mm-hmm. качественно. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, если кому интересна статистика, то ее надо смотреть на Авито. То есть на Авито mm-hmm. можно там, по-моему, платно или бесплатно. Да, yeah, там есть такое
1: платное. Да, в
2: платном. Короче, можно статистику посмотреть по запросам. Авито, как одна из самых там таких показательных площадок по продаже бизнеса, по ней можно общую статистику смотреть mm-hmm. по сферам. Вот.
1: А если Сейчас говорить так. про 24 февраля, как знаковую такую первую точку назовем, и 21 сентября, когда была мобилизация, Слушай, ну, просто
2: замирают люди. Типа, знаешь, для меня это в мае с 2013 это не первый раз, как бы что-то происходит такое сложное. Поэтому я, я, как бы, для себя модель такой выбрал типа просто 21 не помню, 24 февраля, ну, короче, типа, люди замерли, все затихло, я такой, ладно, не надо, короче, сам я для себя принял решение, не надо, короче, напрягаться, типа, знаешь, ты ходишь, воду баламутишь, а толку нету от этого, вот, типа, надо просто подождать, в моем понимании, полтора-два месяца, люди отходят и начинается снова активность, Но на полтора-два месяца, типа, полная тишина, собственно, я тогда поехал отдыхать, почаще стал ездить на дачу к себе, и все, погода Понял. хорошая.
1: А вот причина сразу. продажи изменилась, если говорить про нее? Ну, вот к тебе приходят какие-то запросы, ты же не всех говоришь, да. ты там скоришь. Да. 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 Какая да. была, какая стала, вот если так сравнить?
2: Слушай, ну, раньше были причины, типа, там, больше таких причин, когда, типа, мне надоел бизнес, хочу что-нибудь новое открыть, то сейчас многие там от стресса продают. То есть mm-hmm. есть даже люди, которые, то есть я удивлялся, человек в Питере, Просто уехал, и у него был действующий прибыльный каурон, просто его бросил, вообще бросил. Ну, то есть, понимаешь, как бы не закрыл, не ни сотрудник, никто особо даже не знал. Он просто встал, ушел, помещение открыто то есть некоторые испугались настолько, что, ну, короче, у меня клиенты реально сейчас разделились на два типа. Одни замерли, испугались и, допустим, свалили, другие просто типа активировались, наоборот, начали действовать. Ну, как даже в клубе капиталистов, да, покупателей бизнеса, вот эта тема была, то, что там в основном люди собираются, те, которые начали действовать, понимают, когда кровь льется, более-менее, что-то с рынка можно взять выгодно и хорошее. Да,
1: но по факту в таких только рынках и зарабатывают нормальный капитал, а не когда все штиль, хорошо, тогда так все поделено.
2: Тогда все на понтах хоть.
1: Ну вот. да, 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 все. Давай мне оценку, там, мультипликатор по, 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 по трем прибылям годовым или по пяти и так далее. А сейчас, и вот вопрос про оценку. У меня есть свое мнение в этом плане, я считаю, что оценки упали сильно, то есть там 9 максимум годовая, годовая чистая прибыль, и то в зависимости от бизнеса, если отстроены, это то, что я вижу. Какие оценки, по твоему мнению, сейчас, насколько они упали? Опять же, в сравнении, если так можно, можно смотреть.
2: Что вообще в моих проектах не, не упали, типа. В моих проектах больше, ну видишь, у меня не показательная выборка, слишком маленькая выборка на рынке.
1: Mm-hmm.
2: А, аппетиты бизнес, то есть ко мне приходят типа предприниматель на продажу, те, которые не испуганные, да, в основном. Mm-hmm. Как бы для них, как бы у них оценка бизнеса она ставится, потому что они остались в России, они продолжают вести деятельность, особо на них вот эти события, так сказать, они не повлияли. Поэтому в моих проектах оценка сильно не понизилась, где-то даже наоборот. Люди, ну как сказали решили, что надо, короче, подрастить ее и продать лучше позже, типа, но за более хорошие деньги. Ну, потому что, знаешь, как это, есть бизнес, который продается там, условно, пора продать, а ко мне приходят сейчас в основном люди, которые, собственно, ну, это можно сказать, типа бизнесы, которые, как бы, они и не хотели продаваться. Просто человек делает качественный, хороший проект с перспективой на будущее, и тут
0: mm-hmm.
2: почему-то решил, ну, обычно, как-то, мне понравилась фраза, не... Не, не финансовая причина продажи, вот так. Сейчас ну да, да, много... да, понятно. Не финансовая причина продажи.
1: Это, это тоже вот я согласен. Это самый лучший показатель, когда человек делает для себя. Вот есть, знаешь, вот недвижки, инвестиционные квартиры, когда тепля-племонт mm-hmm. и потом продают. А если ты под себя делаешь, это может быть дороже, но ну, и оценка от этого выше. И вот когда я на такие бизнесы смотрю, у них регламенты есть, у них воронки посчитаны, и это в целом передаваемо. Они а просто так что взяли и строятся тепля-племонт. Это да, больше похоже на бизнес. Конечно, конечно. Огонь, огонь. С 22-м годом разобрались. Давай про такую практику-практику и тем, кто ага. будет слушать, смотреть. К третьему блоку про продажу бизнеса поговорим. И первый вопрос, угу. что нужно сделать собственнику, кто нас будет смотреть, а нас будет точно смотреть собственники а, разного калибра бизнеса? что нужно сделать, чтобы продать компанию, вот если по таким шагам, ну, условно, там, 1, 2, 3, 4, 5. В
2: первую очередь написать мне. <написать> Ладно.
1: Да, в первую очередь обратиться к, если...
2: к грамотному брокерству с одной стороны. Если собственник выбирает путь э, как это, выбирает путь самостоятельной продажи, то есть мое мнение, что это такая немного отрицательный путь, потому что ведущий в никуда из-за того, что вот есть два типа, это опять же лично мое мнение, есть привлечение инвестиций в бизнес, а есть как бы продажа бизнеса. То есть привлечение инвестиций в какой-то степени посредник э, мешает, потому что Насколько я видел, привлеченные эффективные инвестиции в проекты, там собственник, когда он продает себя, то есть он продает свою... Короче, люди покупают, вкладывают деньги на вере собственника. То есть брокер может, наоборот, эту веру убить. То есть он раз как появился в сделке и потом пропал, а собственником работать с этим инвестором. А здесь, наоборот, другая история. Здесь, получается, в большинстве случаев я наблюдал такую историю, когда... Собственник начинает вести переговоры с клиентом потенциально, он начинает много-много всего накидывать из своей картины мира, там, из своего прошлого, как он этот бизнес строил, а покупателю это вообще не надо. То есть, каждое, знаешь, как, это, как э, в Америке с полицией, типа, каждое слово лишнее сказанное про бизнес может быть использовано против себя. Я много раз это наблюдал. То есть там особенно заря. Какой-то пример приду, просто продается какой-нибудь интернет-магазинчик. Привет. Uh, продается какой-нибудь интернет-магазинчик, uh, короче, связанный с поставкой из Китая, собственно. Что-то mm-hmm. из Китая идет, какой-то товар. А некоторые люди, и ты не знаешь, этот человек, uh... так, сейчас, секунду. То есть ты не знаешь, боится, есть ли стресс у этого человека по поводу доставки из Китая или нет стресс стресса, собственно. И там всегда есть альтернативные пути того, что можно без поставок с Китая обойтись, собственно. <coughs> вот. Как бы и собственника рассказывает про эту поставку из Китая, и, и как бы клиент пугается того, что, в принципе, есть такой бизнес-процесс, как доставка из Китая, и не покупает бизнес. А в а с другом, с другом случае можно было бы условно исключить эту историю, найти какого-нибудь поставщика, снизить чуть марру, объявить об этом собственнику, убрать эту историю про поставку из Китая, и человек бы вышел на сделку. То есть вот, нужно просто.
1: говорить не все, нужно говорить правильные вещи в правильное время в нужном контексте, ну, если так говорить, да? В целом, да, ну ты знаешь, как, если более точно, типа
2: то, что спрашивает э, покупатель, надо говорить. Mm-hmm. То есть не из своей головы, а именно то, что спрашивает покупатель. Потому mm-hmm. что это как есть там модель продажи, я забыл, как называется, когда вопрос задаешь. Спин. Помнишь? Спин продажи. Yeah. Здесь в, 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 по продаже бизнеса это лучшая вообще история, потому что ты спрашиваешь человека, чем тебе понравилось, и сам он себе начинает продавать бизнес, который ты ему предложил. Yeah. И yeah. люди накидывают, 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 вот. То есть, соответственно, во-первых, в принципе, такая неэффективная стратегия самостоятельной продажи. Наверное, это работает в таких микробизнесах, когда там до миллиона. Там что, если, гру- могли...
1: если грубыми мазками, mm. давай вот пройтись, просто давай. прям там, есть топ-10 или топ-5 этапов по твоему мнению, да, что нужно да, делать, да, да, если конечно. там в микробизнес, например. Понятное дело, что лучше обратиться к брокеру, тут вообще вопросов нет, это сразу такой как воздуха приводит А вот если сам решил потестить,
2: Да, если сам решил потестить, то в первую очередь, собственно, нужно, я всегда начинаю с цифр, то есть берется три года, статистика складывается в понятную табличку, не табличка, которая ведется для, так сказать, для ведения хозяйственной деятельности бизнеса, а табличка, которая готова прям на, как для ребенка, то есть там, условно, почти три строки, оборот, расходы расписаны и чистая прибыль, все там. То есть ничего лишнего. И это помесячно разбито в идеале за последние три года по бизнесу, потому что, вид, ну, самый минимум, это должен быть замкнут календарный год, потому что тогда, типа, есть ответ на вопрос, ну, типа, как, какая сезонность, потому что будет там последние полгода, типа, оставшиеся полгода, как, типа, зона темная комната, короче, это вызывает дополнительный стресс. Вот, и все эти цифры, естественно, нужно все статистики, метрики подтянуть и собрать. То есть это одна из самых больших работ брокеров в микробизнесах, когда приходится, ну то есть, понимаешь, да, мало кто ведет хозяйственную деятельность для того, чтобы повышать капитализацию бизнеса. Максимум людей ведет к, а, хозяйственную деятельность для повышения прибыльности. Ну то есть где-то там неофициально провести платежи. И вот эти неофициальные проведения платежей, они, так сказать, проходят все в пустоту, потому что... То, что тебе пришло на карту, оно не особо считается тем, что ты можешь указать в табличке. То есть можно нарисовать красивую табличку, а когда придется, ну, условно, проверка, due
0: diligence,
2: mm-hmm. финансы, человек придет, посмотрит, говорит, и у него будет аргумент для торга. Он скажет, смотри, у тебя 50% подтверждено того, что ты написал, 50% не подтверждено. Давай оценку пополам делим, тогда я куплю. Ну, вот, например, такие разговоры начинают возникать.
1: Ну вот я как финансист могу сказать, что когда я смотрю mm-hmm. фильм модели а я строю достаточно сложные финмодели, большие там, с, mm-hmm. с инвест-метриками. Я, я вижу отчетность ОФР, ОДДС, баланс, вообще это отдельная mm-hmm. тема, и никто не сводит, хотя это нужно, по факту баланс это то, на что нужно смотреть, когда оцениваешь бизнес, потому что если он бизнес убыточный, то мы смотрим только на чистые активы в целом, которые есть только по балансу, то что pnl ка это виртуальный отчет, я вот смотрю, и мне просто гос, как вы считаете, кто-то не считает, кто-то считает криво, и там нечего оценивать, и еще на это наслаивается, я хочу оценку, Огонь, да, вот да. такую прям, давай, продай меня, братан.
2: Это знаешь, как я две недели сидел в бетонный завод, когда продавал, я две недели сидел, там было 2 1С, один 1С для налогового, другой 1С управленческий. То есть, когда я спрашивал у владельца, там ему 50 было с чем-то, говорю, а сколько за предыдущий год было денег? Он говорит, ну, не знаю, там, типа, я себе дачу построил, короче, машину новую купил, ну, примерно, типа, mm-hmm. там, 15 миллионов, понятно, все, и пошел в 1 выгрузки, короче, там, колбасти там, такие просто не короче, собираешь в, 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 в небольшую, короче, табличку, mm-hmm. который, собственно, и есть ответ на вопрос, сколько приносит денег бизнес.
1: Огонь, первое Мы... сделали, давай свели цифры. Yeah,
2: цифры, да, цифры, второе, обязательно, второе, обязательно безопасность, потому что вот огромное количество на рынке сделок не завершено, где продавец не продал бизнес и он потерял бизнес вот вот этот ключевой момент то, что к брокеру идеально обращаться потому что есть компетенции как безопасно вообще начинать продавать бизнес потому что ну какие есть вещи то есть в крупнике вообще могут там посередине сделки перебудиться забрать что-то там в малом бизнесе допустим если есть какая-то физическая локация кофейня, там что-нибудь еще какой-нибудь хостел ресторан и так далее если засветить в открытую адрес ну или фотографиями там просто сделать то Естественно, покупатели, они могут даже не связываться с продавцом, придут, пообщаются с сотрудниками. Представляешь, на ну, у тебя работает какой-нибудь управляющий ресторан, где проходит какой-то чувак, говорит, смотри, ваш ресторан продается, короче, собственно, можешь рассказать, как тут дела, я потенциально хочу купить. Uh-huh. У менеджера, условно, ресторана планка падает, ё пора валить, потому что первое вообще в России сложное мнение, которое, наверное, вряд ли можно изменить, а может когда-то получится. Потому что если бизнес продается, ему все хана. То вот об вот этом то, мы она...
1: поговорим отдельно, да, это а, очень все, глупое заблуждение.
2: Да-да-да, короче. Вот, и это безопасность, то есть важно, в общем, безопасность mm-hmm. заботиться, то есть а как в идеале действовать собственнику? Ему нужно описать некий инвестиционный офер абсолютно конфиденциальный, то есть если, допустим, ресторан на Петровке, то он говорит, там, условно, ресторан такой-то площадью, там, допустим, в районе, в таком-то районе Москвы, собственно, с такими-то показателями. Даже если нужно выложить какую-то красивую фотографию, то лучше какую-то скачать левую фотографию, чтобы никто, не дай бог, по дизайну не узнал этот ресторан. Mm-hmm. Вот, а потом уже, когда получаешь, ну, следующая э, для заботы о безопасности, она еще служит и дополнительным фильтром покупателя. То есть тебе звонит человек, ты отвечаешь этому человеку и, общаясь с ним, говоришь о том, что реквизиты и, в принципе, локацию смогу вам раскрыть после подписания, ну, индейка, короче. Берешь простенькую индейку, кидаешь. И тем самым реально люди, которые, типа, такие, Ты что за индейка, да ну нафиг, вот которые сливаются, это лучший фильтр, короче, от, так сказать, зрителей на рынок, которые придут посмотреть mm-hmm. по Pistable кофе и послушать, как вообще делаются рестораны в Москве.
1: Вот так. по поводу Индии, у меня инвест-юристы mm-hmm. есть в команде, я вот когда общаюсь с ними, я, они говорят такую вещь, что это, конечно, классно, Индии, mm-hmm. но это mm-hmm. сложно работающая схема, то есть она не защищает, она такая в... на уровне психологии больше. Да, 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 это индей, в
2: России, в России вот эти вещи, все истории, они как бы ну, не работают, документы вот любой документ, даже в сделке с а, Германом, когда мы сходили, я общался там с ребятами, которые делали ему документы. Интересные, у них много там было таких с властью всех. России реально, если есть погоны, то любой договор идеальный, просто там подписан всем, но он растворяется. Да, понимаешь, да. типа Эски приходит, говорит, давай, короче, назад. Все, какие бы ни были красивые документы, ну не сработают они, бумажки. Короче, это чисто психологически для фильтра mm-hmm. людей, которые потратят время, послушают и в итоге не купят.
1: Вот. Все, ну, второе, получается, там... упаковали э, с точки зрения безопасности. Конфиденциально. Да, конфиденциально. Да. Не раскрывая, только раскрывая цифры, не раскрывая какие-то детали. Офер, офер, да. да. Можно это назвать таким э, условно инвестизером. Ну, типа, краткая информация, да, которая да, дается.
2: Да. да, Здесь еще тоже есть много нюансов, знаешь, то есть ты когда, допустим, в идеале продавать не конкурентам, которые оценят только, по сути, инфраструктуру, материальную активность, ну, да, да, разбираться в бизнесе, а, так сказать, бытовому инвестору. Самая хорошая сделка проходит с бытовым инвестором. Бытовой инвестор – это тот, который с открытого рынка, который с помощью покупателя, покупки бизнеса, становится предпринимателем. Ну, типа, он сокращает время, тоже очень крутые люди, кстати, они просто в моменте с помощью денег вместо, там, 10-летнего опыта, который там плюс-минус туда-сюда ошибки, они раз, mm-hmm. короче, деньги закинули, стали предпринимателем. Очень рисковая история, 50 на 50, либо получится, либо нет. Ну да, если да, получ... да. Но если получится, то ты красавчик, у тебя, короче, ты вместо 10 лет опыта, короче, раз и стал предпринимателем. Вот. И, собственно, я к чему это? То, что если расписываешь инвестизер прям с показателями, да то, что там, опять же, фудкосты там, и так далее в рестораны, либо там конкретные площади, прям цифры, цифр много сделаешь финансово, то придет человек, который обращает внимание на финансы. Mm-hmm. Ну, либо там какой-нибудь персональный пример там был, я кофейню продавал, собственно, кофейни расписывал, фуд cost, стоимость там кофе и так далее, себестоимость там. Короче, приходят люди, которые профессиональные в кофейнях, такие, так, у тебя, короче, кофейня, все понятно. Ну, там была хорошая кофейня, приходит там пример человек, который мне много интересного рассказал. Приходит, говорит, слушай, Олег, я, короче, у тебя кофейня точно не куплю, у тебя, потому что у тебя в ней все хорошо. А я как бы разбираюсь в кофейнях, я ищу кофейни, где есть какие-то косяки очевидные. Я их покупаю за минимальную оценку, через этот косяк продавлю оценку, короче, улучшаю mm-hmm. и, собственно, зарабатываю. У тебя, типа, здесь все окей, поэтому я не куплю, мы посидели с ним, поболтали просто. Арбакс Прикольно. Вот тут
1: уровень замороченности над упаковкой а, влияет да. тот тип покупателя, который придет. Да. Если, например, даже проект какой-нибудь крутой, и его нужно продать, например, не рядовому, а стратегу, мы понимаем, выделяем эту циашку, Упаковываем под него, например, условно mm-hmm. там какой-то холдинг решил купить какой-то стартап, который мы продаем. То есть мы под них прямо вот так туда инвест метрики. Мы прям упаковываем <таспорщик> красиво. <таспорщик> а если <таспорщик> рядовой, то так прикольно, прикольно, да. Но вот я люблю продавать.
2: В бытовом плане, то есть, да, давай про кофейню расскажу. Да, то есть, давай, я убрал давай. все цифры вообще, убрал, да. и пришла девушка, купила кофейню, которая в процессе, первый раз в моей жизни была такая, она ни разу не спросила, сколько кофейни денег приносит, То есть, я прибыль вообще не интересую, я такой, блин, а так можно было. Она по другим факторам, по эмоциональным купила, Ну, у нее все хорошо, она молодец.
1: Прикольно, прикольно, прикольно. Вот так. Давай, с этим все, мы упаковали. Что делать? Дальше идет какой-то маркетинг, наверное. Как-то мы рекламим? Да, да, смотри, ну,
2: я сначала первое, короче, цифры, второе — безопасность, третье — упаковка ПЦА, и дальше выкладываешь рекламу. То есть, в принципе, как э, в идеале делать рекламу. То есть, есть площадки Авито, есть спящие площадки, но с этих спящих площадок, ну, Авито — самая приносящая трафик. Но есть площадки, ну, профессиональные, которые мало трафика, но там бывает так, ты полгода не, там и платишь, короче, и оттуда приходят покупатели, а Авито mm-hmm. просто как затрата остается. Вот, в идеале находить эти площадки, Собственно, именно под конкретный свой бизнес. И размещаться везде максимальным охватом делать. то есть Допустим, как я первый свой завод бетонный продал. То есть там даже Тастин сидит сидит такой, набирает купить бетонный завод. При мне уже потом после сделки. Первые две две страницы Яндекса только с моими объявлениями. Ну, типа, знаешь, бесплатные площадки индексировались, и там есть ключевые слова купить бетонный завод. И все наверх взлетело.
1: Вот это, кстати, про неочевидные площадки. Знаешь знаешь, такой сайт vc.ru? Да, да, да. Вот я сделал там блок и выкладываю ст- свои статьи по финансам, по инвестициям, uh-huh. все такое там по продаже бизнеса, что у меня, где опыт, есть и понимание. И ко мне пришел вчера лид, у которого производство воды, которое приближено к морской. Об этом, то есть я uh-huh. уже, да, да, да. Таких uh-huh. компаний очень мало. У него есть там финансовые показатель, все работает, нужны инвестиции, там 40 мультов. Он uh-huh. пришел, увидев меня на этой площадке вообще не очевидная площадка для меня. В том числе я делаю подкасты, потому что это все не очевидно. И, да, как бы, да. и он пришел звонит. Я говорю, откуда вы пришли в конце? Он говорит, я на VC увидел вас. Там, решил набрать, Зашел на сайт, почитал. И потом, я такой, боже мой, какая жесть. Ну, типа, это вообще не, не да. очень прикольный кейс. Это вот творчество, подкасты,
2: творчество, творчество. Творчество, да, такое, типа, да. постоянно. Прикольно, прикольно. У меня, у меня был пример, я когда-то выступал в МБМ. В каких-то лохматых годах на YouTube залил видео, прислали, тогда типа как раз компания выступил что-то людям рассказал, на дощечке приписала, на флипчарте, как продавать бизнес mm. или как зарабатывать на продаже бизнеса. Не помню точно. И человек пришел из Питера, у него была типа фотография, он нашел вот это древнее интервью на YouTube, про которое я уже забыл, собственно, выложено, То есть там съемка, знаешь, такая, типа я... Зрители. Я зрители. <свят> 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 за, за 3000 тысячи операторов, собственно. Ну, совсем, типа, не современный. Он посмотрел, послушал и понял, что, типа, есть, ну, есть, короче, компетенции и набрал. Mm-hmm. Да, много неочевидных, <свят> очень прикольно.
1: Кайф, кайф. Все, с площадками давай не будем mm-hmm. рекламить лишнее.
2: Да, <свят> да. Короче, площадки, сделаем трафик на безопасный инвестиционный тизер. Mm-hmm. И, соответственно, уже начинаем... На уровне звонков принимать звонки, на уровне звонков выяснять, кто там и что там. То есть mm-hmm. в идеале фильтровать людей еще на уровне звонков. Лучше, короче, в моем понимании, уже теперь лучше, типа меньше, но, но лучше
0: патология.
2: Mm-hmm. Ну, короче, лучше отказать по телефону человеку, чем пойти встретиться с каким-то неадекватным, типа терять время. А ну, на самом деле это не сразу было. В начале, естественно, я встречался со всеми. Надо набрать, собственно, на, так сказать, насмотренность на, на слушанность на людей, которые говорят по телефону. раньше было так, что непонятно, я встречался со всеми. Исходя из этого, уже набирался опыт. Наверное, собственнику, если без опыта в продаже, то, наверное, лучше встречаться со всеми. Потому что чем больше встреч, тем больше тебе дадут обратной связи про mm-hmm. твой бизнес, ты можешь его как-то переупаковать. Вот. И далее, соответственно, продавать. Точнее, как продавать. Далее еще не продавать, далее, как это улучшать инвестиционный тизер свой, потому что вот пришел человек, отказал, у меня модель какая работа, пришел человек, отказал, Говорит, почему не купил? Он говорит: не купил, потому что здесь вот это. Идешь, короче, переупаковываешься, и как то эту причину либо доделаешь собственником, там, либо переупаковываешь бизнес для того, чтобы она как бы на глаза не попадала. Вот я
1: также с инвестициями работаю ну, то есть, один в один, на основе обратной связи, без нее никуда не бывает сразу крутого тизера, презентации и всего остального. Да,
2: да. Это типа делать. твоя картинка в голове это, это не то, что думают да. покупатели, это иллюзия. И самое прикольное, что это же, типа. Эффективная стратегия продажи, которая ведет к стопроцентному результату. Потому что, типа, раз встретился, переупаковал, два встретился. И в итоге у тебя, когда ты получил много обратных связей, переупаковал тизер, у тебя получается идеальное инвестиционное предложение, идеальный бизнес, который как бы нет причин не купить. И люди, ну, как бы раз и покупают твой бизнес. Кайф,
1: все. кайф. И вот давай, провели мы несколько встреч, да. получается, то есть и, изменили да, его, и потом следующее изменение ключевое бац, у нас сделка. Говорит: все, хочу, давай, что делаем? В
2: идеале, либо аванс, сейчас, конечно, авансы не особо даются, Ну, как бы есть специальный документ, не аванс, а намерение о ведении переговоров. Ну,
1: это это термщит называется, договор о намерениях такой. Он по факту юридически не обязывает, но тут в зависимости от сделки. Но по нему, вообще по нему, вот насколько я вообще... Вот давай так, есть продажа, это я видел, продажа таких микробизнесов, а есть продажа вот больших ребят, они подписывают термщит, у них сразу дьюдил, после дьюдила... Там за счет идет, за счет собственника, точнее за счет покупателя. Если цифры не сходятся, там платит возмещает юристам, финансистам именно собственник, который на говорил да. не того. Вот. про предоплату, кстати, кстати, вот тоже интересный вопрос. Всегда ли дают предоплату?
2: Нет, нет, да. не всегда. То есть это я тебе просто не договорил. Вот есть да, да. Э, у тебя идеальное, да, типа когда большие дяди говорят, я да, не да, да. друг а тут, тут вообще небольшие дяди, тут вот реально. До, до 50 миллионов там даже небольшие делать, то есть мало кто хочет предоплату внести, и поэтому в 2015 моему каком пятнадцатом году, короче, в гражданском кодексе вышел определенный закон, который позволяет сделать не, не термши, да, не аванс, а, на, а как это соглашение о ведении переговоров, и в это соглашение mm-hmm. о ведении переговоров, короче, есть документ, там, исходя у меня из а, моей практики такой документ соглашение о ведении переговоров, в которое вшивается то, что типа как бы аванс, и типа он, ну как, штраф за то, что э, кто-то слился, ну то есть кто-то там пропал, перестал вести переговоры, mm-hmm. допустим. То есть как это, чем это защищает собственник, который продает По сути там вносится как некий э, заморажив... замораживающийся бюджет по этому соглашению, mm-hmm. о том, что если там продавец слился, покупатель если слился, то типа деньги остаются продавцу. Это как бы же самый аванс, но типа без возможности реально по закону Прикольно, вернуться.
1: но это по факту искрой счет в банке.
2: Да, 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 вот с помощью, типа, гражданского кодекса там вышел. вышел Я правильно предъявленный... понимаю, что
1: эскро... вот этим счетом, назовем так, служит да. брокер, у кого эти деньги хранятся? Или это собственник, который продает? Ну, это как, продает?
2: это как договоришься с... по документам, это собственник, потому что, mm-hmm. ну, типа, на брокера зачем на себя закрывать какие-то документы? Потом, если у человека хороший юрист, он может тебя в суд позвать. Но, естественно, там, понимаешь, там же документы, цепочки документов, типа, получается, это предоплата, те закидываются на дату. Огонь,
1: огонь. Давай, и что у нас завершение
2: получается? А Дальше, когда, ну, то есть вот момент, когда ты нашел покупателя, самое важное дальше выстроить безопасную структуру сделки, потому что, ну, безопасная структура сделки, это есть там материальный актив или есть нематериальный актив. Важно развести это на такие формы документов, которые которые не смогут через суть признать ничтожными. Потому что там, если в один договор впихнуть и продажу сайта, и продажу, там, допустим, какого-нибудь оборудования, такого договора, ну то есть его нельзя назвать, то есть это будет договор купли-продажи, да там, а не может быть договор купли-продажи этого какого, ну короче, это все можно там привязаться через нюансы и признать договор ничтожным. Я все. правильно
1: понимаю, что с точки зрения юридической, если это ООШКа, то там базовая ДКП через нотариуса, все. Да, но да. Мы ООШка нему, проще. Да, но мы должны к нему пришить дополнение, в виде, например, там программист написал сайт, но код не как бы не передал на владение компании, да, по факту так. это его код и факт, он сайт себе заберет. То есть вот такие да. вещи нужно тоже учитывать.
2: Лицензионное соглашение, да, пишется на код, там на все то, что тебе право, права по лицензионному соглашению. То есть все надо прям каждый актив, особенно нематериальный, выделять в отдельный документ, эту цепочку документов в правой последовательности подписывать, mm-hmm. потому что в некоторых случаях может случиться так, что ты передал актив, mm-hmm. а деньги тебе не вернули. Ну и суть в чем то, что типа если происходит какой-то спорный момент и получается за каждый за каждый за каждый актив те должны типа параллельно деньги сплатить потому что если mm-hmm. обратка идет ну, как бы в, суду, в суде будет такой же процесс то что тебе говорят верни деньги у тебя обязательство вернуть деньги а у покупателя должно быть обязательство вернуть что-то взамен что если он это платил mm-hmm. а если ты просто взял деньги типа за передачу бизнеса и не прописал что ты ему отдал то у тебя возникает обязательство вернуть деньги mm-hmm. а у Покупателя нет обязательства вернуть тебе бизнес. Ну, типа, бизнес, понятия материально нет. Ну, такой, ну я понял, наверное. Да, да, да. Ну, короче, да. должно быть, за что ты заплатил, за что тебе заплатили, чтобы в случае обратной истории... Ну, и самое главное еще подписание актов.
1: Актов приема-передачи, что мы... Да, обнали, да, мы да. Мы получили, да?
2: Да, да, и это самое... ну И это еще не все. То есть, когда деньги на кармане, рано радуются, собственно. Потому что есть процесс, ну, передачи бизнеса. Mm-hmm. С одной стороны, это зависит от экологии, наверное, продавца. То есть можно, типа, взять кэш и уехать в Мексику. да? да, да, все. И выкинуть симку. Один подход. С другой стороны, он не самый экологичный. И в идеале, хотя бы месяц-два делать сопровождение покупателя, того, чтобы комфортно вошел в бизнес, комфортно адаптировался в коллективе. Потому что, ну, как бы, в любом случае, тебе будет неприятно потом выслушать звонки, когда если человек пришел, ты его не придумал он пришел. Там любят люди так по столу, кулаком, такие, я здесь, шеф, теперь. Все к ноге, короче, к носку к пяткой будете у меня ходить. Вот,
1: вот сейчас так. у меня три проекта потенциальных на продажу. Возможно, mm. мы с тобой поработаем тоже это обсудим отдельно. И я всем проговариваю, что 14 дней после продажи. Я, как брокер, являюсь неким гарантом, ну, таким, что все будет uh-huh. передано, все будет влито, нормально, и ничего такого не будет. Ну, это, знаешь, я когда думал, когда заходил на рынок же вообще uh-huh. по инвестициям изначально, ну, вот, продаж бизнес как ответвление тоже, я такой, блин, ну, это же неправильно, я бы хотел, чтобы меня просто бросили, как собственника, да нет, конечно. И для меня uh-huh. это такое, ну, как брокер, по факту, это такое некое преимущество, что, чувак, не просто передали, там, как хочешь, все делай. Ну, Не, понимает, же, же не понимают
2: люди, понимаешь, на рынке мнение про брокера это как этот агент по продаже недвижимости. Типа, да, да, фигу, да, такой скользкий. Ну, это, да, это совсем разная деятельность. То есть, история: я недавно узнал, оказывается, агент-риэлтор, ну, типа, агент когда-то в советские времена был, ну, в 90-х, был лицензированным, так да, сказать, лицензированная да. деятельность. Потом это все, короче. Отменили, и получилось как? То, что, тем более, проснулся какой-нибудь танжик, короче, такой, буду агентом сегодня, и пошел квартиру в аренду сдавать. Да, 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 ну, да, да, и же... из-за этого обесценивалось. Ну, то есть много непрофессионалов, которые рынок обесценит Брокер же согласен также. Я продаю бизнес, да. А можно говорить, что ты продаешь бизнес, а можно реально продавать бизнес? Конечно, <laughs> конечно,
1: конечно, конечно. Но тут тоже вопрос, знаешь, когда... Uh-huh. Вот у меня была сделка давно-давно, по-моему, порядка три с копейками года назад, я продавал там не массажный салон, а эпиляции салон, там три uh-huh. точки было. Со скрипом очень тяжело и все, но я понимаю сейчас, что я финансист, я проходил много обучений, плюс у меня были проекты после этого, с точки зрения бизнеса я управлял, я понимаю, как это делается, именно про оценку и так далее, и так далее. но тогда, когда ты зеленый, и об этом мы поговорим про блоки, про брокер, это вообще, ну то есть это же жесть, трафик сделать можно, но как дальше, и об этом ты про документацию говоришь, это же... Да, да,
2: да. Ну, сделку провести, ну, типа, найти покупателя, это не значит провести сделку. То есть у меня были кейсы, когда меня звали на этапе, когда найден покупатель, чтобы как бы я выстраивал безопасную сделку. Уже и документации, и, в принципе, стратегии. То есть это тоже отдельная экспертиза, которая помогает ну, жить всем спокойно, как бы, и... И покупателю, и продавцу полезные истории.
1: Огонь. То есть завершающим блоком, получается, мы подписали там ДКП, подписали все акты, все передали, все документально, да. через нотариуса провели, и потом мы получаем деньги.
2: Или мы ну, да. ну, вообще, я стараюсь, ну, типа, любые рассрочки это всегда опасно. Любые рассрочки, любые там, типа, ну, какие-то там платежи непонятные. Mm-hmm. Чем больше частей платежей, тем опаснее для продавца. То есть, собственнику в идеале. Сели в кафе, подписали все документы, получил все деньги. Собственно, и дальше, как бы уже помогаешь покупателю, новому владельцу адаптироваться для того, чтобы у него были такие, как минимум, заявленные обои показатели, а в идеале лучше, это знаешь, как очень сильно зависит человеческий фактор, он почти непредсказуемый здесь. То есть, я для себя такую метрику понял, что вот примерно 50 на 50, то есть вот, допустим, может быть бизнес собранный на коленке, заходит туда активный человек, у него, короче, показатели качают, а предыдущий собственник локти кусает, а бывает идеальный бизнес, знаешь, типа все систематизировано, бизнес-процессы, каждый отточен, ну просто вообще идеальный, там три года все это строилось, крутые финансовые показатели, приходит покупатель с низким наличием навыков предпринимательских, разметает все там за, я не знаю, за две недели, за два месяца.
1: А вот скажи, вот это очень важный момент на самом деле, имеет ли смысл проговаривать такие вещи аккуратно, не говоря, что слушай, как бы ты не тянешь, но изначально, что бизнес имеет определенное, как бы критерий навыков и знаний, которые нужно Ну, заходить, это имеет смысл проговаривать аккуратно, если делать, как ты считаешь?
2: Ну, знаешь, я много над этим задумался. я тут больше подход этого, знаешь, обрамович, короче, как ты сказал, что, типа, какая разница, кому мы продаем, главное мы деньги, чтобы получить за делку, за актив, короче. Угу. Типа, мы же не котят продаем, собственно. Ну, все взрослые люди, понимаешь? Ну, да. И опять же, у человека, который приносите там 10 миллионов, у него, наверное, есть своя голова на плечах. То есть его учить чему-то, это может только повредить. Знаешь, типа, как это? Непрошная помощь хуже намеренного вреда. Да-да-да. Вот здесь надо прям, там, тут здесь очень... Рискованно, особенно для брокера, какие-то действия делать.
1: Угу, согласен. Последний вопрос вот именно из этого блока. То есть я понимаю, угу. все, мы продали, подписали, все, огонь. И 14 дней прошло, провели, новый собственник влился, все хорошо. Бывает ли такое, когда собственнику, потому что у меня в той практике по сделке не было такое, там купил угу. нормальный человек, угу. который понимает угу. эту нишу, какие-то вопросы, например, через месяц или через два? Да, конечно, это конечно. бывает, да, такое?
2: Да, может, там и быстрее, там типа начинают звонить. У меня примерно так, то есть я как бы стараюсь, так как есть э, навык э, безопасного проведения переговоров после сделки, то есть я стараюсь э, э, через себя коммуникацию вести, знаешь, типа через чатик какой-то общий в WhatsApp, собственно. Раньше не было чатиков, просто через меня, типа клиенты пишут мне какой-то вопрос по бизнесу на почте. Я получаю ответы от собственника и адаптируете ответы уже mm. для покупателя, потому что собственник может что-нибудь такое наговорить, что он скажет «Да ладно, ты что мне продал?» mm. Ну, то есть, за эту коммуникацию в идеале контролирует до, соответственно, до уже полного расстояния покупателя и продавца. Ну, у меня такой подход.
1: Крайне. Прикольно, прикольно. Так, давай пойдем дальше по вопросам из этого блога. Давай. Очень круто, что мы прямо разобрали, и я инсайты для себя новые после. Этого. А знаешь,
2: можно еще дальше немножко продолжить этот давай, блог, давай. В том смысле, что в идеале, если, собственно, когда продал, у него оказывается... Ну, я видел глаза людей, у них же меняется до продажи бизнеса и после продажи бизнеса. Ну, в смысле, вот, допустим, миллион в месяц там в операционном бизнесе, в товарке. У тебя миллион в месяц, он в обороте. У тебя зарплата, аренда, оборот, товарка, рекламный бюджет тут у тебя миллион на руках, просто чистый кэш, не привязанный вообще ни к чему. То есть это прям вот капуста, которая лежит на пункте. Делать с ней что хочешь, короче. Здесь важно как-то быть в сознанке. Ну, mm-hmm. потому что кто-то может просто слить эту котлету, а в идеале, если у человека есть что-то дальше, как он будет продолжать свою деятельность.
1: Я ну... вот когда думал, извини, что прибил, mm-hmm. я вот yeah, когда да. думал, что по факту, если собственник выходит, делает кэш-аут из бизнеса, и у него кэш, этот же кэш, ему можно подобрать бизнес, чтобы купить какой-то, если он хочет купить, ну так.
2: Да, ну вот смотри, предпринимать в большинстве случаев, то есть вот культура вот тех людей, то, что мы разбирали тогда из Америки, да, то, что типа да, там уже люди не рискуют делать с нуля, меньше рисков, когда ты купишь, короче, да. бизнес. Это прикольная модель. В России такого сознания абсолютно нет. То есть многие люди, которые создали бизнес, они хотят что-то новое начинать. Ну, понял, да, типа,
1: Да-да-да. я, все могу, можешь,
2: я все могу, я же все могу, да, да. Вот, и люди идут. Я не знаю, вот идеальная модель да, работы с Германом, опять же, вспомнить, наверное, и он сейчас. Он уже тогда, когда был продавая проканус, то есть он свою уже эту систему выделил в отдельный продукт, mm-hmm. и у него уже было понимание, на что ему эти деньги после продажи бизнес. То есть у него был запрос не типа продать бизнес задорого, а мне нужен определенный бюджет для того, чтобы дальше продолжить мой новый проект. Вот это вообще идеально продается. То есть это человек, у которого нет стресса, знаешь, на то, что у него будет кэш, потому что реально еще важно бывает у... Как-то у продавца сопротивление ментальное на сделку, да. потому что он боится той суммы, которую он получит. Ну, типа человек зарабатывает, там я не знаю, типа я не знаю, пятьсот тысяч в месяц. Раз у него, короче, 5 лямов на кармане, просто ему страшно эти деньги, в принципе, да, получить да. из мира. И как бы он, у него сопротивление в этой сделке иногда из этих, вот просто ментальное сопротивление продавца рушит сделку.
1: И плюс в случае Германа, это же классная переговорная позиция, когда ты, почему, ну, задают же вопрос, да, даже просто так, да. почему ты продаешь, и к этому мы вернемся, что, ну, как бы есть новый проект, и вот он, и мне нужно на его финансирование человек такой, слушай, ну, аргумент, mm-hmm. а то вот это, вот да. бизнесы хорошие не продают, вот в мозгах у да, людей да, да. хороший бизнес. Да. Герман
2: идеальный продавец, когда встречи с ним были, он сидел там, клал ноги на стол, такой, да я вообще не в курсе дела, типа у меня сотрудники работают Типа не в курсе вопрос все вопросы к ребятам. Это
1: прикольно про, про, про его проекты. Я же стал ну, как бы представителем и на сайте у меня есть Тосмат компания uh-huh. его платформа нового проекта, то есть у меня uh-huh. есть такой новый стартап про там менеджмент, короче, чтобы компании, которые хотят привлечь инвестиции, они такие себе и их нужно. ЦРМ, кем настроить, рок-структуру. и вот я как раз стал представителем Платрума. А, круто, круто. А, Вот, да-да, и как раз он для меня такой хороший кейс в этом плане, что про него часто говорим. Так, давай мы пойдем дальше по вопросам. Давай. Какие ошибки совершают собственники, по твоему мнению, при продаже? Вот если там топ-3,
2: можно выделить. Ну, топ-3 это 100%, это палят локацию, нарушают конфиденциальность. Второе – это рассказывают лишнее, то, что не надо знать продавцов. Mm-hmm. И третье – это как бы выстраивают небезопасную структуру сделки, то есть они лишаются бизнеса и денег не получают. То есть mm-hmm. это там, я не знаю, чуть ли не каждый день, наверное, происходит на рынке.
1: Mm-hmm. Понял, вот. понял. То есть такие, да, прикольно, прикольно палят. Говорят лишнее, главное не говорить лишнего. Ну, то есть не то, чтобы утаивать, а если…
2: Таивать ничего не надо, говорить да. лишнее, рассказывать там, всю историю своей жизни, там знаешь, где я родился, зачем, почему вообще я пригодился.
1: Это же тоже такой момент, то есть приходит покупатель, у него есть одна картина мира, а ты со своей да. валом информации, ты на него камазом сгружаешь, он
2: Навязываешь, и сразу сопротивление да. возникает, типа, блин, какой-то... Он реально... Ну, знаешь, какое еще прикольное сопротивление возникает, я наблюдал? Он рассказывает, как ему было тяжело, короче. А у человека, допустим, в бизнесе было... Он очарован, романтическая история. Сейчас я перестану ходить на работу, короче. Пришел в офис, выпил кофе, ноги на стол, короче, я все знаю. тут бегают, шурша. А тут приходит у человека синяки под глазами. Ну, то есть еще, кстати, важный визуал. Типа, прикольно, когда, допустим, собственник может уставший вообще, а брокер бодренький, веселый, mm-hmm. на энергии могут купить отношения. Со мной, короче, у меня было много сделок, когда покупали отношения со мной просто. Mm-hmm. Типа, просто, на, ну, как бы отношения со мной, типа, там, раз, что, да, и так далее. И, типа, собственник накидает, какой он уставший у человека картина мира, как бы. У него одна картина мира, этот рассказывает другую картину мира, тоже что, типа, оказывается, ты будешь, короче, купить бизнес, будешь с синяками под глазами ходить. Вообще спать не будешь, семью не будешь видеть. И вот это все доносит. Я думаю, блин, зачем мне такой геморрович? Пойду-ка mm-hmm. я лучше завтра 9 на работу.
1: Прикольно, прикольно. Такой вопрос, один из последних этого блока у нас по поводу оценки. Mm-hmm. Я много записывал сам роликов там, на YouTube, подкастов делаю, все такое. Я подхожу к этому с точки зрения финансов. У нас есть... Господи, 159-й, я уже забыл, какой закон, короче, ФЗ, который есть нормативы оценки, затратные, сравнительные, доходные, это все базовое, там есть подходы свои, DCF, DDM и так далее, то есть многие штуки. Вот если перенести это не с финансовой точки зрения, где большие сделки дяди, да, они оценивают по прям по метрикам, считают, у них там ваки, у них капмы и так далее, то есть это прям, а вот если на такой бизнес, который реальный, вот именно, и и меньший по масштабу, как оценивают, исходя из твоей практики?
2: Слушай, я считаю, вот есть же сравнительный, доходный, да, вот в основном да, работает только доходный, потому что, по сути, люди покупают а, не бизнес, а деньги за деньги. Типа, они берут... будущее как, прибыль. Да, когда ты покупаешь, по сути, когда вкладываешь инвестиции, ну, ты, типа, ходишь на капитале на своем заработать. Когда покупаешь бизнес, то получается, что основываясь на прошлом, ты покупаешь будущее. То есть, чем больше ты подтвердил прошлое, тем, типа, у тебя есть больше веры в будущую гипотезу. Mm-hmm. Вот, собственно, примерно такая история. Ну, и надо на рынок смотреть, типа, а в моем понимании, там, бизнесы... Ну, то есть, вот идеальная, наверное, картина мира – это когда бизнес продает за пятилетнюю окупаемость. Ну, вот пятилетняя окупаемость – это, знаешь, это когда акционерное общество, когда там совет директоров, когда собственник, да. когда собственник, он участвует только в совете директоров, все полностью официально белый оборот, он через дивидендную модель с уплатой налогов получает
1: прибыль.
2: Нд и... ФЛУ да, все оплачено. Вот это идеально. Ну понимаешь, таких не бывает. Да, да, да,
1: да, да,
2: Вот. И короче, и все, что отклоняется от этого идеального бизнес, вниз вниз по оценке. То есть в среднем, по-моему, типа российский рынок восемнадцать месяцев торгуется. Ну, типа восемнадцать двадцать четыре. Ну, в двадцать четыре это прям надо много эмоциональной части в сделку сложить. Восемнадцать двадцать четыре. Огонь, огонь. прибыльность.
1: А, по поводу оценки, здесь последний вопрос из этого блока. Ну, мы понимаем, что оценка – это виртуальный, то есть показатели да, – это да. оценка, это переговоры финансы и финмодель нужна для того, чтобы Знаешь, отстоять
2: эту оценку. Какая реальность стоимость бизнеса? Сколько ты, ну, как бы не оценивать, сколько ты кэш получил, закрыл сделку, вот столько твой бизнес стоит. Остальное все такая, это слова, короче.
1: Да, ну либо как ты продал будущую, например, если бизнес недооценен, и ты показываешь, как ты можешь его качнуть, новый собственник, да, и тогда да. можно просить больше, и это нормально в этом плане. Конечно, вот. конечно. И последний в этом плане вопрос, как отстоять оценку, вот по твоему опыту, с точки зрения переговоров, мы показали Мы показали метод оценки, мы показали стоимость, мы показали активы, пассивы и все столько. Короче, материальные, нематериальные, точнее, активы. И в итоге назвали сумму. И человек такой говорит, покупатель, ну хрен знает. И начинается бадание. Вот как отстоять? Как ты отстаиваешь для клиента, в том числе брокер для этого и нужен, чтобы (соценно) многие об этом не понимают?
2: Слушай, у меня самая рабочая история. Ну, типа, там можно же делать модель плохой, добрый, полицейский. Типа, важно, чтобы собственник был хорошим, потому что, условно, с ним же отношения... Ну, как бы он потенциально хороший человек, хочется у него бизнес купить. Mm-hmm. Вот, и типа, а само быть плохим полицейским. То есть всегда просто на конкретику вложишь, типа, ну, в общем, никогда не давать скидку бесплатно. То есть если за что-то тебя просят скинуть, mm-hmm. то за это, допустим, тебе говорят, скинь мне миллион. Говоришь, окей, ладно, миллион согласен, но тогда сделка будет закрыта до конца этой недели. Ну, типа, а если человек просто, понимаешь, если он торгуется, то он и покупать не собирается. Вот. то есть
1: мы должны вот этот баланс именно да, отдать да, принять да. всегда держать да, уровень да, да, никогда да, не давать да. чтобы тебя на, на голову сели прожали все да. один его, раз такой...
2: если ты типа, почувствуешь что ты согласен скидывать там без, без, без аргументов оценку тогда все но ну, типа, тебя будет давить до самого низа
0: mm-hmm.
2: пока ты не ну у меня по крайней мере сам рабочий это типа знаешь продажа с улыбкой собственно mm-hmm. типа поржали вместе над оценкой вот ну над, над скидкой типа да не хочу какие скидки ну как-нибудь так как, на шутку, в идеале на шутку ну, Систит, да, да, тогда да. все забывают. Допустим, как я продал, у меня была такая история, там человек отторговался, я говорю, окей, давайте так, короче, вот если вы торгуете, ну, есть цена там такая-то, есть цена меньше. Типа, если цена там заканчивается через два месяца договора, я примерно следующую позицию занял, то что я говорю, если вы, если... За текущий бюджет без скидки, тогда я с вами до окончания договора аренды и типа, помогаю вам перезаключиться безопасно. Если с, как это, с, со скидки, тогда типа я завтра не беру трубку. Ну, я как брокер, причем никак продавец. Mm-hmm. И тем самым такая, а, ну ладно. Ну, это Приходит. потому что я понял, что этому человеку важно. Важен этот момент. Для него это эмоциональная история. Я как бы это увидел, ему подсветил, собственно, расстроил будущее, так сказать. Вот, и человеку для этого важно стало, да, убрал все скидки.
1: Еще, еще бы я ремарку добавил такую, что никогда не показывает свою важность, то, что тебе важнее продать быстрее, срочно, вчера, да. господи, деньги, это сразу.
2: Так это же главный подход к продаже бизнеса, то есть, типа, если есть, даже ты можешь это не говорить, а если ты придешь с ощущением, с метасообщением неким, типа, купи, пожалуйста, все, как бы тебя сразу будут давить, же, скорее всего, не да. купят, типа, состояние должно быть, что ты, у тебя там, я не знаю, руки за голову, я завтра на Мальдивы, типа, короче, мне пофиг, купишь ты или нет, Типа, за тобой еще 10 покупателей. Просто вначале же, мы уже угорали с Антоном, когда продавали очередь. Ставишь, типа, веселая история. Ну, типа, назначаешь в одном кофейне э, встречу нескольким людям с дельтой в пол, полчаса. Они в любом случае придут вместе, да, быстро да, 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 да. дальше. Еще можно, я с такой думаю, блин, а как на один бизнес набрать столько людей? А мож, назначаешь на разные, они же между собой не особо общаются. И мы так как-то весело, сидим в атриуме, стоит еще два человека ждут. И мужик такой говорит, беру. А там два человека на другой стоят. Он говорит: А он, я говорит, сейчас я поехал за передоплату. У меня, типа, говорит, мигалка есть, я сейчас на садом развернусь, просто до банка, да это до, до Таганской надо съездить, снять. Вот такие, окей, ладно. Он выходит, а он видел, он говорит: вы только этим отскажите. Мы такие, ладно, ладно. Выходим с этими двумя, пошли в другую кофейню, провели переговор. Просто и все. Этот вернулся, оплатил короче, аванс на бизнес. Вот и все. Короче, очередь решает. То есть Вот mm-hmm. любая классика продаж, она работает везде. На самых крупных сделках всегда работает. Ну, это простые же, истины.
1: Это же очень такой момент, который я объясняю в том числе вот покупателям. Позавчера у меня mm-hmm. была встреча, там, ну правда, инвестиции, но mm-hmm. э, я вижу, что собственник, который хочет 250 мультов, но сейчас mm-hmm. 10 и продать 20% доли, во-первых, uh-huh. он продавать не умеет, продукцию он не знает, но я говорю, как вы будете продавать себя и как uh-huh. я продам вас, если вы не можете продать себя мне в этом плане. И uh-huh. для этого и нужен брокер, многие это не понимают, я в том числе и тогда uh-huh. объяснял, каждому объясняю, что брокер нужен для того, чтобы создать, как бы помочь вам Вот это, как бы, натаскать вас на продажах в том числе, помочь вот это мета-сообщение, убрать важность, типа, ну, блин, это же нормально, просто продается и все. А многие этого не понимают. И вот ты как как детям, ну, тоже их винить, как бы они не знают, как, как это происходит. Как детям объясняешь, и у них такие о, прикольно, прикольно. А я думал, брокер это как и риэлтор, там выложил. Да, да, вот это... это... Поэтому я, знаешь, типа
2: не люблю сравнение брокера и риэлтора. Просто в брокер же есть тоже риэлторский подход. Ну, там всем известна нам компания, которая просто берет опросник, выкладывает на сайт да, собственно, да. и ждет с моря погоды.
1: Конечно, вот. конечно, конечно. Круто, вообще, вот блок разобрали прямо огонь, кто будет слушать, смотреть, я думаю, вы вообще кайфанете, потому лежите, что вот лежите, она да. практика, вот оно мясо, которое из реальной жизни, как говорится. Давай последний блок, у нас остался, да. это про брокеров поговорим, и Давай. в целом затронем такую тему, что, ну, вообще, рынок брокериджа, если про предпринимателей пообщались, то про брокеров, которые хотят, либо уже которые работают, то есть немножко затронем эту тему, и... По твоему мнению, вот если сжать твою информацию, точнее, твое, как бы, твое представление о мире, uh-huh. зачем нужны брокеры по продаже бизнеса? Вот, вот если коротко, вот если перед тобой сидит человек и говорит, блин, зачем я тебе нужен? И ты такой, ты мне нужен раз, два, три, четыре, пять.
2: Ну, слушай, здесь достаточно просто, чтобы как бы продать бизнес и получить деньги за него безопасно. То есть это как бы коротко, но емко. И, типа, люди просто не осознают глубину вот каждого вот этого слова. Понимаешь? Uh-huh. То есть вот реально, типа ты можешь запустить продажу, ты можешь потерять время, можешь потерять деньги и потерять бизнес. А можешь все вместе потерять. Ты такой, блин, зачем я вообще начал заниматься этим? Mm-hmm. Брокер, если это профессиональный, адекватный брокер, то он как бы может как бы, тебя через весь этот путь провести комфортно, безопасно, с удовольствием. Быть такой в конце кладешь котлету на карман, такой, вау, классно, как это было весело и здорово, короче. Вот, примерно так. Ну, опять же, про рынок, рынок брокер в России, да, он, он прям такой Короче, важно еще подходить к выбору правильного брокера, потому что если выбираешь какого-то левого брокера неправильно, то как бы ты можешь только хуже, можешь сам лучше продать, чем какой-нибудь левый брокер.
1: И вот, вот давай переходим сразу ко второму вопросу. Бро... Эм... Э. Какими навыками должен, по твоему мнению, обладать брокер, чтобы делать хорошие, эффективные сделки?
2: Слушай, это прям набор какой-то нестандартный, то есть я не сразу это то есть по сути он должен быть предпринимателем, он должен быть крутым продавцом, он должен быть подкован юридически, он должен экономически быть подкован и психологом быть. Пять вот таких штук, они их нигде не учат, их нигде не совмещают. Да. Ну, нет такого, короче, образования. где тебя учат быть предпринимателем, одновременно экономистом, крутым продавцом, психологом, собственно, и что там, пятое, я
1: Причем я добавлю, знаешь, такой момент, это как а. в боксе. Вот я занимался там тейквонду 9 лет, и а-га. боксом, тайским боксом, и я вот понимаю, что с места ты можешь руку бросить, а вот чтобы руки и ноги были синхронизированы, тут нужно как бы тренироваться, чтобы вот эти все пять компонентов, они работали в едином. Я полностью с тобой согласен. Я считаю, что тоже такую высокую ремарку, психолог обязательно, продавец железно, предприниматель именно с мышлением, либо каким-то минимальным опытом, потому что без этого непонятно, как бизнес работает с точки зрения бизнес-процесса самого. И э, финансист, вот для меня это вообще... ну, я назвал экономистом. Ну, экономист-финансист в этом плане. Да, то есть. Да. Я, я поэтому сейчас вот я пошел там учиться на очень крутую программу, повышать свой скилл, потому что я понимаю, что на большие сделки, когда ты выходишь, где заводы, где много активов, где нужно оценивать, и где не подойдет, просто выложил на вид и погнали, все это быстро там залетело, где работаешь ты там и с оценщиками, и с юристами, и с финансистами, в том числе, которые всю жизнь на это положили, ты не можешь эту сделку провести просто так, которую сейчас, да, например, она идет, да? Вот сегодня клиенту выставил буквально перед нашей встречей договор, там актив, в котором сидит Рыбаков, ну, там Технониколь, все такое, и там большие команды, которые находятся, и ты такой, блин, с ними работать, а если опыта нет, как с ними работать? Поэтому такая штука. Олег?
2: Что-то подвис.
1: Да, вот сейчас нормально.
2: Да, нормально. По поводу больших сделок общался да. с человеком, который реально проводил сделки на 30 миллиардов. То есть, он такой давно-давно он строил сеть пятерку, который, который, когда их было еще 10 магазинов. Прибыл. он мне рассказал интересную метрику, как делаются вообще сделки на большие чеки. Угу. То есть, ну, это опыт реального человека. То есть, там, там, понимаешь, типа, когда. Ты готовишь э, сделку большую, то, как он сказал, обязательно должна быть команда, потому что фишка в чем? То, что есть как минимум три пункта три пункта уголовного кодекса, когда брокеры могут посадить в тюрьму, когда он участвует в большой сделке. То есть подвести, особенно когда это несколько брокеров, это групповой сговор, собственно, и люди прилипают лет на пять, собственно, во-первых. Во-вторых, то есть обязательно должна быть у тебя команда юридическая, ну, короче, с командой точно работать. Интересная модель оплат, какую он мне подсветил, как это было, собственно. Mm-hmm. Есть, допустим, проект за там, миллиард. И, допустим, там комиссия некая. Там, как бы, и эта комиссия делится на фиксу. Это 10 миллионов, допустим, фикса, да? Которая платится сразу при подписании. То есть фикса 10, 10 миллионов, она как бы сфиксирована, ты еще, чтобы ты начал работу. Mm-hmm. Короче, 30% это фиксы платят тебе, чтобы ты начал работу потом 10% фиксы, когда ты нашел покупателя, 30% фиксы, когда вы подписали термшит с покупателем, и дальше еще за каждую транзакцию денежную, ну, то есть в миллиард, понимаешь, он же не едином будет, там Понимаете? в любом случае разбита история, и за каждую транзакцию прошедший себе платит процент, от 3 до 10% за каждую проведенную транзакцию. То есть он говорит, вот так работать имеет смысл. А типа то, что там типа иди продай мой завод, собственно, это такая. Конечно, на на больших сделках это нормально,
1: большая предоплата, тем более упаковка. Вот я понимаю, э, одна из таких моделей, вот почему с командой, и я в этом плане с тобой, э, если на мелких сделках работать, то, конечно, можно и как брокер частный, но если выходить и работать в этой нише прямо твердо и выходить на большие, то по-любому нужно строить либо компанию, либо команду имени тебя. Ну, должно у тебя что-то быть уже твои люди, доверенные, это важно, доверенные, ясно. Поэтому, да.
2: Оно, знаешь, оно как компанию здесь, мне всегда слово вызывает торжество что компания компании работает как, знаешь, типа мини-инвест-бутик, то есть когда есть ты, у тебя твоя команда, ну, то есть это не те, кто продает, ведет переговоры, а mm-hmm. те, кто помогает тебе всю инструктуру закрывать, то есть там считать, юридически оформлять, какие-то адвокаты. Ну, может, это быть, по 5-4. факту есть компания, да, 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 и я вот да, заметил,
1: да. у меня большая часть людей закрывается, клиентов, лидов, mm-hmm. которые сейчас висят, вот именно там договоры смотрят, они закрываются, потому что посмотрели на сайт, и потому что я компания. Uh-huh, Хотя у меня все на удаленке пока, то есть я еще офис не снял это в дальнейшем. И... Но это, это играет роль. Я, я замечаю это в разговоре, когда они говорят, что вы как компания, я говорю: да, компания, вот такие uh-huh. такие uh-huh. есть, я не один брокер. Да, я, я был брокером, потом перерастал вот так. И это влияет на удивление. Хотя изначально я думал, что вот развиваться как брокер, сайт для себя делать как брокер такая тема. Поэтому uh-huh. тут, uh-huh. в зависимости от уровня, мне кажется, и та, и та модель работает. Да, но да. хочется в, своей, в своем портфеле вот я для себя такой, сделать сделку на ярд. Это прям вообще хорошо. Вот прям. Да, это вот так будет. Это стоп <смех> пудов. Не, не то, что не столько из-за денег, хотя деньги – это хорошо, а столько из-за опыта, потому что, ну, сделок на ярко, кто делал? Это мало людей. Такие инвестбутики. Там люди интересны. Там, а? Там люди интересны.
2: Там да, люди интересны другого уровня. Да. Меня еще всегда вдохновляют люди, короче, во всей этой истории.
1: Огонь, 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 огонь.
2: Вот видишь еще такой момент про брокеров? То есть вот в моем понимании в идеале, когда брокер, он есть, имеет предпринимательский опыт, то есть у меня это нативно получилось, то есть я когда начал заниматься продажей, то есть я уже э, всегда, ну то есть вот весь этот период у меня есть какой-то свой маленький микробизнес, то есть просто чтобы не выпадать из темы, то есть я всегда на всем протяжении не только брокер, но еще и предприниматель. Mm-hmm. Успехов у меня немного в предпринимательстве, но тем не менее у меня есть бизнес, который там ведутся, работают. И так далее. Вот и я когда-то проводил обучение, и до сих пор есть ребята, которые у меня учились, и они занимаются брокережем до сих пор я заметил тоже то, что те ребят, которые тогда покупали обучение с, с опытом предыдущего бизнеса, mm-hmm. вот, у них все получается гораздо лучше, чем у ребят, у которых, которых не было опыта реального бизнеса.
1: Mm-hmm. А почему вот ты так. не учишь сейчас? Сейчас же модно учить брокережу. Я вчера там видел веб, много очень людей, кто...
2: Да, да. А мне, делает? как-то, знаешь, типа, это... мне многие говорят, что надо, типа, я потихоньку к этому иду. То есть я начал учить, такой начал учить, думаю, блин, mm-hmm. вот фигня. Надоело быстро, короче и перестал учить. Угу. Вот. Сейчас, наверное, будет очередная интернация, когда
1: я захочу снова учить. Круто, круто. Запросы ну, у тебя опыт есть. большой, учить это, да, это да. ничего в этом такого нет. Главное, учить, если учить человеку, у которого есть опыт, а не который Просто хочет. Я, например, да, я вот для себя сказал, что я не буду брокеров учить никогда вообще, потому что мне это, ну, модель моя в будущем, она не бьется, это не то, чем я хотел бы заниматься, но я к этому отношусь положительно, это нормально. Uh-huh. Тем более, uh-huh. я, сейчас у меня есть модуль в обучении, это сделки МНА, где прям юристы мне, то есть факту это тоже обучение, но так, вид сбоку в этом плане. Uh-huh. всякие дуделы и все остальное. Прикольно, прикольно. Слушай, ну мы вопросы базовые разобрали. Огонь, класс. вообще огонь. Я обязательно, где будет размещен этот ролик и подкаст, я приложу твои контакты, и я со всей уверенностью могу сказать, что обращайтесь к коллегу, вот, и если будут как бы, сделки от меня, я буду я только порадуюсь, как бы я не считаю, что это конкуренция, я считаю, что это наоборот облагораживает рынок, об этом я сказал, вот, да, ну да. и возможно где-то мы с тобой тоже поработаем и какой-то сделки совместные сделаем, я только за.
2: За Ярт давай.
1: Огонь, огонь. Да, на Ярт, а еще нет, хорошо заработаем. Да, я надеюсь, всем было полезно, потому что мы реально разобрали мясо. Я сам кайфанул, сейчас после разговора я прям запишу себе много заметок. И тоже напиши какой-то отзыв, потом, возможно, как прошел подкаст, что тебе понравилось, что нет. Вот, тоже как для меня обратная связь, потому что такие подкасты будут, ну, достаточно, там уже много брокеров, точнее, не то что брокеров, в будущем, через неделю будут подкасты, такая небольшая ремарка – человека, который структурировал большие инвестфонды, прям нормальные такие, это будет женщина, которая прям матерая матера и Круто. будет интересно послушать, да, как все это работает. что
2: подкасты крутые, люди крутые, потому что даже вот первый твой подкаст я слушаю с удовольствием, там человек с таким опытом, то есть он как бы, он гораздо взрослее у нас, как да. я помню, у него прям, он со стороны покупателя, я такой, блин. Он рассказывает метрик, которые не дай бог, на такого брокера попасть. Если, не дай бог, будет такой брокер, станет покупателем. Все, он там прожмет по полной, короче.
1: Кайф, кайф, кайф. И зрители тоже, поставьте какие-то лайки потом, после, где вы будете смотреть, на кого подписаны, обязательно. давайте Лайк,
2: подписка, да, ставьте колокольчик.
1: Все, огонь, огонь, огонь. Тогда всем пока-пока. Крутой был
2: рад был видеть. Серега, спасибо, что позвал, я получил
1: удовольствие. Давай, счастливо.
0: Пока-пока.